0: Vítám vás u druhé série podcastu do Student Time, s v nějho, bychom vám rádi představovali mladé zajímavé lidi, kteří nás mohou inspirovat a dokazují, že věk je jen číslo. Vem jméno je Kristýna Šuslova a budu tento podcast uvádět. V této čtvrté epizodě budu mluvit s Míšou Mrázkovou, která vystudovala umělou inteligenci na Univerzitě v Nízozemském Kroningenu a založila startup HealthPace, jim se snaží zlepšit přístupnost a kvalitu zdravotnické péče. Mimo to Míše organizuje hackathon Hack Prague a píše pro SIFTY, organizaci věnující se vzdělávání v oblasti zdravotnictví. Taky byla v roce 2018 vybrána jako a studentka roku. S Míšou si budeme povídat o budoucnosti zdravotnictví a spoustě dalších věcí, pojďte se nás poslechnout. Ahoj Víše, vítám tě tady. Ahoj, díky za pozvání. Uh, Míšo, já se tady vždycky hostuji na začátku, ptám, uh, co chtěli dělat když byli Malí. Uh, co to bylo pro tebe? Jaký byl ten sen? No, to je zajímavý, protože
1: ty moje plány vždycky byly takový akční. Já si pamatuju, že úplně na začátku ve školce jsem přemýšlela o tom, že budu voják a pak, že budu prasovat <laughs> u policie. Na základce jsem, se mi hrozně zalíbila kriminalistika mm. a pak jsem se dostala vlastně k medicíně.
0: <laughs> a nakonec jsem skončila u umělé inteligence. Tak <laughs> <laughs> to byl to úplně lineární cesta. <laughs> Když jsme se poprvé asi před třema rokama potkali v Chebu, od tedy pocházíme, tak si mi vyprávěla o tom, jak si původně právě počítala s tou medicínou, ale nakonec se spontánně rozhodla pro umělou inteligenci. Jak to zpětně hodnotíš, tohle rozhodnutí?
1: Já to hodnotím hodně pozitivně. Protože vlastně s té aktuální pozice můžu ovlivňovat zdravotnictví, troufám se říct, mnohem líp, než bych mohla z pozice studenta teď čtvrtýho ročníku medicíny.
0: Uh-huh. A jak jste se sem k tématu té umělé inteligence dostala? Co tě inspirovalo třeba k tomu začít vůbec programovat? Jak ti to nepadlo?
1: tak k informatice jako takový jsem se dostala relativně brzo, protože můj táta pracuje v IT, Aha. takže od malička jsem si hrála s vyřazenýma počítačima a programovala jsem v nějakých jako jednoduchých programovacích jazycích a hrála jsem si s Lego roboty a tak dál. <laughs> Nicméně já sama jsem se pak dlouho jako informatice nevěnovala, respektive nikdy mě moc nenapadlo, že bych tam mohla jít studovat. Měla jsem takovou tu zajetou představu, že lidi v IT sedí 16 hodin denně u počítače a jí pizzu a piju hodně kafe. A to mě <těk> úplně nelákalo. Uh, takže já jsem se pak dostala k informatice až jakoby v septimě k Oktavě na Gimplu.
0: Mm-hmm. Uh, aktuálně se teda snažíš tu umělou inteligenci představovat více lidem, třeba přes organizaci hackathonů. Jak hekaton vysvětluješ svým rodičům a prarodičům, jak, jak, jak to vlastně funguje a k čemu to je?
1: Musím říct, že vysvětlovat hekaton prarodičům je opravdu oříšet. <laughs> Myslím si, že dodnes to moc nepochopili, ale když to řeknu tak bezkratce, je to většinou víkendová akce, kde se sejde parta nadšenců do technologií, studentů, Vůbec všech lidí, kteří se kolem technologií točí, pracují v nich a pracují na projektech nebo produktech, které se týkají nějakého konkrétního tématu nebo technologie. Takže například minulý rok na HackPrax jsme měli téma technologií jako IoT, budoucnosti měst. Takže měli jsme CCA nějakých 150 hektarů, když to tak řeknu, rozdělili se do týmu na začátku, pak celý víkend programují, do toho jsou různé akce, jsou třeba přednášky různých expertů v té dané oblasti, různé zábavné akce a vlastně na konci je, jsou vlastně prezentace těch projektů a vyhlášení. Kdo
0: je takový typický účastník hegetonu?
1: Typický účastník Hegatonu bych řekla, že je buď student, anebo třeba začínající programátor, který si chce vyzkoušet práci v týmu dalších zajímavých lidí který třeba i schání práci v oboru a zajímá ho, jaké firmy se třeba těch Hekatonů účastní a okay. tak.
0: Myslíš si, že čeští studenti mají obecně dobrý přístup k IT výuce? Máme velké talenty, které se zaměřují právě na programování a aktivně se mu věnují?
1: Česká republika má spoustu jako mimořádných talentů. Hmm. Řekla bych, že ta výuka na univerzitách v Česku, co se týče technologií, je skvělá. V čem si myslím, že zaostáváme, tak je to umění se trošku prodat, prezentovat se, ty soft skills, jak bychom to nazvali. To si myslím, že nám v Česku chybí víc než talent na programování.
0: <laughs> a při- přispívají třeba ty to neprávě k tomu, že se ty lidi nějak naučí a zlepšují se v tom? Určitě
1: jo, protože součástí hackathonu je ať už vymyslet ten projekt od začátku, vymyslet ho i třeba jako biznesově, tak aby to opravdu dávalo hlavu a patu jakožto projekt a pak ho
0: samozřejmě odprezentovat na konci. Takže určitě je to velká součást. A jak to hodnotíš v takové té obecné populaci? Máme dobrou proučenost v IT, um, učí se dost, dostatečně třeba studenti na středních školách o tom, jak vlastně pracovat s počítači a s novými technologiemi? Na těch základních a středních školách je
1: to určitě horší, protože většinou studovat informatiku už jdou nadšenci, kteří většinou se k tomu dostanou nějak sami nebo přes rodinu. Řekla bych, že se to pomalu zlepšuje. Už teď jsem se bavila s pár studenty středních škol, který se třeba učí programovat, což je skvělý. Jsou tady projekty jako CheckYTAS a další skvělé projekty pro studenty, kde se můžou setkávat s technologiemi, ale řekla bych, že pořád to ještě není tak, tak časté, jak bych se já přála.
0: Od těch technologií vrátím k tomu zdravotnictví, i když jsi medicínu nevystudovala, tak jsi v té oblasti zdravotnictví zůstala. Co ti vedlo k tomu věnovat se právě propojování technologií a zdravotnictví? Tak já už jsem tu umělou
1: inteligenci šla studovat s tím, že jsem měla jakýsi background v tom zdravotnictví v medicíně, určitý jako znalosti a zkušenosti, i když malý samozřejmě. Takže rovnou od začátku mě zajímaly projekty, které se týkaly jak medicíny, tak umělé inteligence a jejich propojení. Myslím si, že zdravotnictví a technologie ve zdravotnictví mají velký potenciál, protože na spoustě úrovních je tam možnost ty technologie dobře zužitkovat. Ať už se bavíme o zdravotnictví jako financování zdravotnictví, ekonomice, ať už se bavíme o administrativních činnostech, nebo pak se můžeme bavit o medicíně, jako takové, o diagnostice, léčbě pacientů a případně třeba i identifikování vhodných léků. Takže Ty technologie ve zdravotnictví mají obrovský potenciál mít dopad, jak na to ekonomické fungování zdravotnictví, tak na životy nás, konkrétních jedinců.
0: V rámci svých projektů se věnuješ také edukační a světové činnosti. Myslíš si, že se česká veřejnost o to zdraví dostatečně zajímá a je dobře informovaná, jak se o ní pečovat a jak, jak se o ní dobře starat?
1: Myslím se, že zajímá se každý minimálně v tom bodě, kdy mu něco je. <laughs> S tou informovaností je to o něco horší, protože samozřejmě člověk ve chvíli, kdy ho něco bolí, kdy mu něco je, tak začne samozřejmě googlovat, co by to mohlo být, jak by to mohlo léčit a ty informace, na které narazí, nejsou vždycky úplně užitečné a relevantní, často straší ty lidi a tak dál, takže já si myslím, že by byla určitě zapotřebí lepší vzdělanost lidí obecně ve zdravotních tématech.
0: Tohle otázka mi sloužila jako takový vodič k druhé části rozhovoru. O zdraví existuje spousta informací na internetu, které jsou ale často právě protichůdné a můžou nám spíš škodit a lidé mají problém se v nich zorientovat. Může AI pomoci tenhle problém vyřešit? Já
1: si myslím, že jo, protože tam se trošku i dostanu k tomu, co dělá naše firma. Uh, já si myslím, že každý člověk by o sobě měl mít přehled o svém zdraví. Vlastně my o, to, o toho o sobě víme úplně nejvíc. A jednak uh, máme informace ze zdravotního systému, nějaké jako zdravotní zprávy od lékařů, jednak třeba informace z různých aplikací, které nám pomáhají sledovat zdraví. A pokud my tyhle ty informace dokážeme dobře zúžitkovat a třeba využít i nějaký model strojového učení, který tyhle ty informace dobře zpracuje, tak pak by nám mohla umělá inteligence poskytnout, i třeba na míru různé texty nebo doporučení, články, které se vztahují k těm konkrétním parametrům, když to tak řeknu, našeho života. Protože je jasný, že ty obecné rady a informace, které nalezneme na internetu, tak nebudou přizpůsobeny těm našim potřebám. Takže i když na internetu najdu je zdravý jíst oříšky, tak já můžu mít alergii na oříšky a neprospěje to.
0: Nevede tohle k takové trošku hypochondrii, že se, že se budeme analyzovat až příliš a budeme mít pořád pocit, že máme příznak nějakého počínajícího onemocnění. Já si myslím, že ta hypochondrie spíš vychází z té
1: jako neznalosti a z těch právě obecných chlad na tom internetu, protože člověk zadá, že ho bolí hlava a má teplotu a já nevím co a teď mu vyjede, že prostě do dvou týdnů uh, zemře. <laughs> Takže myslím si, že tím, že budeme mít těch informací víc, tak spíš uh, se tím budeme bránit tady tahle hypochondrie a zbytečnému strašení. Lidi.
0: Jak si mám teda představit to větší zapojení moderních technologií a umělé inteligence do zdravotnictví? Jak to třeba změní i jako moji běžnou návštěvu u lékaře?
1: Uh-huh. Uh, já bych si představovala, že díky těm technologiím my budeme moct převzít uh, tu odpovědnost za to zdraví, jako každý z nás, protože my jsme v tom systému úplně nejdůležitější každý jednotlivý člověk a pacient, měl by mít informace o sobě dostupné a měl by jim rozumět a rozhodovat se na základě uh, těch informací. A v tomhle jsou technologie skvělé, protože dneska máme všichni smartfony, máme různé chytré doplňky a hodinky a variables mm. a aplikace, uh, díky nimž dokážeme to zdraví sledovat vlastně z pohodlí domova.
0: Ty jsi zmínila právě ty variables, protože o, tam bych řekl, že je teď poměrně velký trend mít nějaké ty fitness hodinky právě a monitorovat, co, kolik jsem toho za den ušel a co, kolik kalorii jsem snědl a tak dále. O, přináší tyhle přístroje nějakou tu budoucnost zdravotnictví, přispívají ke zlepšení našeho zdravotního stavu, nebo je to jenom jako, že se monitorujeme, ale vlastně z toho nemáme žádný výstup?
1: Takhle, no, ty variables ještě nejsou tak dlouho, bych řekla, na trhu, abychom dokázali zhodnotit nějaký jako dlouhodobý uh, impact na naše zdraví. Nicméně myslím se, že určitě můžou přispět právě ty informovanosti. Ať už informovanosti doktorů, když nás léčí, nebo nás samotných, když vlastně zhodnocujeme naše zdraví. A to je hodně důležitý, protože klasická návštěva lékaře, ta je jednou za půl roku a to ještě v lepším případě. Zatímco pokud my máme ty informace z těch variables, tak je máme kontinuálně. Takže dokážeme, máme mnohem lepší přehled o těch výkyvech během jednotlivými dny.
0: Můžeme už teď my sami nějak tyhle výstupy analyzovat? Jsou už proto nějaké nástroje, ke kterým se dostane i běžný smrtelník?
1: Určitě jsou všemožné vše aplikace dostupné. Jakoby ta kvalita samozřejmě kolísá, takže člověk si musí dobře vybírat, mm-hmm. <laughs> jakou aplikaci bude používat. Ale není to stoprocentně. Samozřejmě, že vždycky by měl člověk svůj zdravotní stav konzultovat ideálně s lékařem, mm-hmm. protože aplikace může něco vyhodnotit, ale ve finále to bude úplně špatně. Takže ne- nelze na to spolehat. Mm-hmm.
0: Jak konkrétně v tomhle systému funguje vaše firma? Co co ona se snaží poskytnout, co ještě třeba nikdo jiný nenabízí, co ještě neexistuje?
1: My jsme právě se koukali na všechny ty různé zdravotní aplikace, kterých je dneska na trhu opravdu hodně. A zjistili jsme, že jenom málo z nich propojuje tu aplikaci i z lékaři. Takže my chceme vlastně posílit ten existující vztah pacient a nějaký lékař. A chceme, aby ty informace také viděl ten zdravotní systém. A naopak. Protože je je jedna věc, že pacient sbírá informace z různých variables a pak je sám vyhodnocuje. Ale pokud tuhle informaci nemá lékař, tak vlastně není efektivní využití těch dat tak, jak by mohlo být. Takže se snažíme zjednodušit tu komunikaci a výměnu dat.
0: Jsou k tomuhle čeští lékaři otevření? Chtějí na tomhle spolupracovat? Zajímá je to? Jsou k tomu dostatečně proškolení? Uh-huh. Uh, musím říct, že se setkáváme s velkým zájmem,
1: ale zatím spolupracujeme převážně se soukromým sektorem, uh-huh. uh, který je mnohem otevřenější, jak to bývá, než ten státní sektor. Tam je to komplikovanější, samozřejmě, že i v tom státním sektoru je spoustu lékařů, kteří jsou pro inovace a zajímá je to, ale také tam spoustu lékařů, kteří si mají pocit, že jim to spíš bude předělávat práce než cokoliv jiného.
0: Ste nějak v kontaktu třeba se studenty medicíny? Víte, jestli jsou na tohle vůbec připravování? Řekla bych, že ta příprava
1: zase není taková, jaká by asi mohla nebo měla být. Já vím, že studenti medicíny, medicíny tady v Česku mají nějaký předmět, informatika ve zdravotnictví, nějaké základy, jakoby elektronická zdravotní dokumentace a tak, tak s tím se setkají. Ale já, by, um, já bych se představovala, že by to byla úplně inherentní součást toho studia. Že vlastně studenti by dneska měli počítat, že budou pracovat za 20, 30, 40 let. A my vůbec nevíme, jaké, jak, jaké technologie v té době budou a s čím se setkají. Možná budou úplně nové obory, možná část toho, co se dneska učí, už bude automatizovaná, naopak vznikne nějaká nová příležitost.
0: Um, jaká myslíš, že bude role těch doktorů třeba za 10, 20 let? Budou pořád fungovat tak, jak fungují? Není akorát k tomu budou mít víc chytrých přístrojů, nebo se ta jejich role úplně změní?
1: Já doufám, že se změní. Já myslím, že dneska většina lékařů vnímá takovou tu zátěž tou administrativou, že vlastně dvě třetiny času místo toho, aby se bavili s lidmi, léčili, řešili jejich problémy, tak vyplňují, aby měli správně papíry. A myslím si, že to je třeba jedna z velkých bodů, kde opravdu ty technologie můžeme zožitkovat a můžeme vlastně uh, uh, opět ty doktory využívat k tomu, aby opravdu stavěli vztahy s těmi pacienty a léčili
0: mm-hmm. Takže jak si máme vlastně představit uh, ze zdravotnictví za 10 let, jaké tam budou ty technologie, můžeš to vůbec takhle předpovídat? Uh, co si
1: myslím, že se musí udít nejprv, aby vůbec jsme na to mohli stavět, tak je zlepšení té komunikace nejenom pacient, lékař, ale taky zdravotnická zařízení mezi sebou, uh-huh. uh, protože dneska je velmi špatná Komunikace a vlastně nemocnice si nemůže přeposílat zdravotní zprávy pacienta z další nemocnicí. Nefunguje to ani v Česku, na tož třeba v rámci Evropské unie. Takže pak přijedete do Holandska a nikdo o vás nemá vůbec žádné informace a nemůže vás na základě těch informací léčit. Takže myslím si, že bude potřeba tenhle systém, tu infrastrukturu, té spolupráce vybudovat a taky nějak integrovat ty zdroje dat, protože dneska... Většinu času té analýzy dat trávíme nad tím, že se snažíme vůbec vybrat data, která se dají analyzovat. Spoustu těch informací je pořád v plain textu, což znamená lékařské zprávy, že jo, kde je dlouhý text. To jsou informace, které se hodně špatně analyzují. Takže je spoustu problémů, které musíme vyřešit, než nad tím budeme moc stavět nějaké jako sofistikované technologie.
0: <laughs> Snaží se Evropská unie to zdravotnictví nějak integrovat a právě třeba umožnit tenhle ten přenos dat mezi zeměmi, aby lidé tak, jak se stěhují mezi státy Evropské unie, měli tu zdravotnickou dokumentaci sebou? Snahy
1: určitě jsou. Vždycky jsou nějaké výbory, které se zabývají jako digitalizací zdravotnictví a teď je tam nějaký projekt na stole, který se jmenuje European Health Data Space. Ta ambice tam určitě je, ale Ty snahy ze strany států a právě třeba Evropské unie trvají hodně dlouhou dobu, takže těžko říct, za jak dlouho se
0: dočkáme. Um, když jsem přemýšlela nad tím, na co bych se tě to chtěla ptát, tak samozřejmě mi taky napadlo téma žen v oblasti technologií, protože to je teda takové oblíbené a provařené. Uh, nechci to opakovat nějaký nesmyslný stereotypy ohledně toho, o, že je jako nějaký obereženský, nějaký mužský, protože to samozřejmě je jako hloupost, ale zajímalo by mě, jak se k tomu stavíš ty, jak to vnímáš, jaké s tím máš třeba osobní zkušenosti. Já musím
1: říct, že to moc neřeším a neřešila jsem to vlastně. Já jsem taková tvrdohlava, takže když si rozmyslím, že chci něco dělat, tak už se moc neohlížím, jestli si někdo myslí, že je to pro mě vhodný obor nebo ne. Ale vnímám to jako, určitě jako problém. Uh, myslím, že tady v Česku je spoustu holek, které by třeba na to měly, mohly by jít studovat IT, ale říkají si, no, babičce se to nelíbí a myslí si, že bych radši měla jít studovat, nevím, pedagogiku. Takže problém to, jako problém to vnímám, ale pro mě osobně to vlastně problém nikdy nebyl.
0: Vnímal jsi třeba nějaký rozdíl o v tom přístupu k ženám v AI v České republice a v Nízozemí? Protože ty jsi studovala v Nízozemí, takže tam asi tu komunitu taky poměrně dobře znáš?
1: Uh, myslím si, že jako nějaký rozdíl tam je. Uh, vůbec tím počtem těch studentů a studentek v Holandsku to bylo tak 50 na 50 na umělé inteligenci, což si myslím, že co vím tady o českém systému, taky opravdu převažují kluci na těch uh, informačních uh, a technických oborech. Uh, tady v Česku, ale musím říct, že jsem se vyloženě nesetkala s nějakými jako negativními uh, zkušenostma. Mhm.
0: Jak je to třeba v tom oboru zdravotnictví a technologií? Kdo, kdo se tím vlastně zabývá? Existuje to už nějaká komunita, která se tomu aktivně věnuje? Existuje, já jsem součástí
1: dokonce několika komunit, které se tak nějak jako pokručí, snaží to posouvat, vznikla tady iniciativa zdravotnictví v budoucnosti, kde se setkávají lidi z nemocnic, z pojišťoven, s firem, ze startupů a snaží se jakoby přijít s nějakými projekty, které by mohlo, mohly to zdravotnictví posunout.
0: Ty jsi teď zmiňovala pojišťovny, jaká je jejich role třeba právě v té digitalizaci toho zdravotnictví? No, přiznám se, že my jsme
1: s několika pojišťovnami mluvili v rámci právě implementace našeho softwaru. Ta komunikace s nimi je pomalejší, samozřejmě záleží na tom, jaká pojišťovna to je. Jsou pojišťovny, které jsou ochotnější se té digitalizace věnovat, ale myslím si, že třeba teď ta covidová krize velmi prospěla těm pojišťovnám, protože najednou museli začít proplácet telekonzultace, výkony na dálku. A to je něco, co dlouhou dobu jsme se nemohli dokopat k tomu, aby se to posunulo a najednou to bylo potřeba, takže k tomu posunu došlo velmi rychle.
0: Um, zajímá se o tohle téma nějak i ministerstvu zdravotnictví? Má nějaké pracovní skupiny, které se tomu aktivně věnují a snaží se to nějak posouvat?
1: Ministerstvo zdravotnictví má nějaké skupiny, samozřejmě pro digitalizaci zdravotnictví tvoří takové ty plány, že jo, strategie 2030+. Plus. <laughs> Jak říkám, no je to pro mě, tyto to podobné jako s tou Evropskou unii, do jako těch procesů moc nevidím a těžko říct, tak dlouho to bude trvat. <laughs>
0: <laughs> Jak by to mělo být podle tebe, co si myslíš, že by se teď mělo udělat, abychom, nezaostali za tím vývojem, který tady bez pochyby je a který se třeba v jiných zemích bude projevovat mnohem víc než u nás.
1: Já si myslím, že ten drive musí přijít od těch lidí a že i ta cesta do toho státního zdravotnictví a těch technologií ve státním zdravotnictví tak je právě skrz ty pacienty, kteří přijdou a řeknou já tady používám tuhletu, tuhle tuhletu aplikaci, je to super, nechcete to taky používat? A nebo uh, myslím si, že byste mohli využívat by nějaký data, který jakoby já zaznamenávám a pokud ten tlak bude dostatečně silný, tak si myslím, že postupně, postupnými krůčky se tam dostaneme.
0: Vytváříš takový tlak na svého lékaře? <laughs>
1: Já musím říct, že vždycky, když jdu k lékaři, tak se s ním bavím o nějakých jako nápadech a inovacích technologických, co mě napadnou.
0: <laughs> Takže jo. <laughs> Ty se teď ukončila bakaláře. Co ti čeká? Jaké máš plány do budoucna? No, tak tenhle rok se na další studium nechystám, protože mám
1: spoustu projektů, ať už firmních nebo nějakých dalších projektů, na kterých pracuju. A přemýšlím, jestli budu něco studovat další rok nebo ne, ale zatím jsem se nerozhodla, co přesně.
0: Jaké obory jsou ve hře? <laughs> tak
1: ve hře je samozřejmě uh, návazné studium umělé inteligence, případně um, computational neuroscience, jak by výpočetní neurovědy a taky hodně přemýšlím o té medicíně pořád.
0: <laughs> <laughs> Já bych si teďka přesunula uh, k třetí části, což je rozstřel, uh, kde ti vždycky řeknu dvě slova a ty si vybereš jedno z nich. Uh, bude to impulzivní rozhodnutí, <laughs> ale není závazné teda. <laughs> um, první část... Uh, Je taková obecnější a druhá je víc šitá na tebe, takže můžeme asi začít, jsi připravená? Ano. (laughs) Kafe nebo čaj? Kafe. Hory nebo moře? Hory. Knížka nebo film? Knížka. Města nebo venkov? Venkov. Vánoce nebo Silvestra? Sylvestre. Elon Musk nebo Bill Gates? Elon Musk. Večerní programování nebo pročítání článků o inovacích v medicíně. Pročítání článků o inovacích v medicíně. Nízozemí nebo Česká republika? <laughs> Česká republika. Fakta nebo příběhy? Mm, fakta. Týmová nebo individuální práce? Týmová práce. Super, tak si prošla. <laughs> a, a teďka co na závěr bych ti chtěla požádat o nějaké tři myšlenky, co si myslíš, že by si z tohle podcastu měl posluchač odnést?
1: Tak za prvý si myslím, že lidi by se měli zajímat více o své zdraví, měli by se o sebe starat a pochopit, že oni jsou ti, kteří mají největší roli ve svém zdraví, (laughs) neměli by se spolehat ve 100% na zdravotnický systém. Další věc, co bych chtěla, aby se odnesli, je, aby se nebáli technologií, aby neměli tu představu, že nás tady technologie budou ohrožovat. A aby se třeba i sami vrhli do nějakého studia programování nebo technologií, aby se toho nebáli, aby si neříkali, já na to nejsem, aby to prostě zkusili. A Přemýšlím o té třetí. <laughs> Ta třetí je asi, aby se nebály kombinací oborů, o kterých si myslí, že spolu jako zdánlivě nesouvisí. Ať se pustí do toho, co je baví a ať se zase tak nezaobírají od tím, co se o tom myslí okolí.
0: Já moc děkuju a jsem ráda, že jsi přišla a že jsme si takhle mohli popovídat. A doufám, že to bude inspirovat spoustu k tomu, aby se technologií nebály a vrhli se do nich. Já moc děkuju.